1: Olá pessoal, aqui estamos novamente no podcast Academia do Agro, aqui é Valdir Franzini, o host, seu apresentador, costumeiro apresentador, e hoje temos uma, uma visita e temos uma participação muito especial, é um colega de longa data, estamos formados na mesma gloriosa lá na Exalc, somos da mesma turma, convivemos na nossa juventude, fizemos as nossas... As nossas estrepulias, vamos chamar assim Mas hoje, cada um seguiu o seu caminho Cada um está em seu status E esse nosso convidado é muito especial Ele sempre na busca incessante Por soluções sustentáveis na agricultura Ele trabalha muito com controle biológico E esse controle biológico que emerge Como protagonista de destaque no nosso agronegócio E neste especial episódio Nós vamos mergulhar no vasto conhecimento desse renomado pesquisador da Embrapa, que é o Dr. Wagner Betiol, cuja expertise em controle biológico e agricultura sustentável tem transformado paradigmas na indústria agrícola. Com uma trajetória acadêmica notável, Betiol acumula décadas de experiência e inúmeras contribuições para o campo da fitopatologia. Suas pesquisas têm sido fundamentais na compreensão e aplicação do controle biológico Definido como uso de organismos vivos para suprimir populações de pragas específicas. Esta abordagem, cada vez mais relevante, reduz a abundância e danos causados por pragas, promovendo o um equilíbrio natural dos ecossistemas agrícolas. Gostaram? Foi bem. Isso aqui simplesmente foi uma pequena dose do que nós vamos ter agora conversando com o Wagner Bertol. Bem-vindo, Wagner. Tudo bem? Muito bem, obrigado, Valdir, do
2: convite. Uma satisfação é. enorme é. fazer um encontro de turmas. Né? Se a gente somar o tempo que nós somos formados, dá mais de 100 anos <risos> dá 100 anos, é quase. verdade? Eu é, feito algumas coisas.
1: <risos> Esse... Eu sei, ô Wagner. E me fala uma coisa: tá, eu conheço um pouco, mas uh, os nossos ouvintes não onde tudo começou. Conta um pouco sua história.
2: É difícil uma resposta assim, quando tudo começou. Eu acho que na vida todas as coisas elas vão evoluindo. Então, tudo isso daí é uma evolução. Né? Mas se eu fosse se um, pensar um pouco de onde começou, talvez começado na horta lá em Piracicaba, que a minha família tem até hoje, na realidade, hoje é minúscula, é, onde... Lá, nos, eu tinha cinco anos, quando começou essa horta, a gente sempre produziu usando somente água, esterco e semente. Mais nada. Então, hoje seria, vamos dizer assim, comercializado como um produto orgânico. E nós produzimos é, dessa forma por muitos anos, muitos anos. Eu fazia agronomia, a gente produzia ainda verdura, entregava da mesma forma lá desde o início. Nunca foi utilizado nada. Quando eu falo nada, assim nem calcário, nem adubo, nada realmente. Era água esterco e as sementes que a gente comprava. Então, talvez, um pouco vem daí. Mas se nós dermos um salto grande, vamos chegar lá na época da agronomia, lá em Piracicaba. É, eu fui estagiário na fitopatologia, no departamento de fitopatologia, por três anos. O meu primeiro orientador lá foi o Paulinho Vai para a Europa, o Dr Paulo Carvalho. Na e... É, Trabalhava com ele... assim O primeiro trabalho que a gente desenvolveu, na realidade, foi no aproveitamento de resíduos da fermentação glutâmica do melaço, que faz ser glutamato, produzido pela ginomoto, e com o lodo de esgoto, produzido lá na estação Vila Leopoldina, em São Paulo, que nem existe mais. E sempre tentando entender o que acontecia com o solo e qual é o efeito dessa matéria orgânica é, no solo também. Além disso daí, eu era bolsista de uma empresa e a gente avaliava o efeito de, da, da casgamicina, o produto comercial casumim, para controlar doenças em batata e cenoura em pós-colheita, é, que é registrado até hoje, graças ao trabalho que nós fizemos lá, o Dr. Paulo e eu. E a casgamicina nada mais é do que um antibiótico produzido por Streptomyces casugaensis, que é um, uma actinobactérias, e eles matam a bactéria e embalavam o produto. Isso lá desde 1957. Isso vai ser importante mais tarde, essa informação. Tá? E hoje o produto comercial continua no mercado desde 1957, mas ele tem hoje 2% de princípio ativo. Antigamente tinha 1% só se nós formos considerar hoje todo o que as pessoas divulgam, né, seriam um produto biológico de terceira geração, que são os metabólicos produzidos. Mas vamos ficar ainda lá como estagiário, a gente vai relembrar da casugamicina um pouco mais tarde. Quando me formei, eu fui trabalhar no IPT com o Dr. Paulo Carvalho, ele também era o meu chefe lá no IPT, e fui trabalhar lá com matéria orgânica principalmente lodo de esgoto e outros materiais, para a gente é, ver o potencial disso na agricultura, é, ver a tentativa de reaproveitar tudo e, logicamente, ver o que acontecia nos micro do solo. Afinal de contas, o Dr Paulo era microbiologista e a gente estava no departamento de fitopatologia e microbiologia. É, logo, ainda no IPT, IPT, o Instituto de Pesquisa, Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Eu, eles me liberaram fazer mestrado, e o meu mestrado foi justamente estudando o lodo de esgoto em micorriza e é, em doenças de plantas. Então, foi isso esse mais ou menos o meu início. Quando terminei o mestrado, eu queria fazer doutorado, não era possível oficialmente, então eu pedi demissão para fazer doutorado lá na fitopatologia nasal, e nessa época é, eu fui trabalhar com o professor Hiroshi Kimati o Hiroshi Kimati é, ele tinha, bom infelizmente faleceu mas o Hiroshi tinha uma larga experiência em, em controle de doenças principalmente controle químico controle biológico era uma determinação, já que ele ia fazer controle biológico, e eu precisava de alguém que conhecesse controle de doenças. O Hiroshi era a pessoa. Conversando com ele, ele falou assim, Wagner, o que você acha de nós desenvolvermos um casumim brasileiro? Né? Essa foi a ideia original. O que seria esse casumim? Seria um, é, um produto que teria os metabólitos de um micro-organismo isolado aqui no Brasil, e as células dos micro-organismos. A parte diferente seria que nós aplicaríamos também o organismo vivo, não só os metabólitos. Esse foi o desafio é, logo de início que nós conversamos. Né? É, lógico, no final, felizmente, a gente conseguiu um produto que era justamente isso. Eram metabólitos, mas produzidos por bacilos submetidos, foi o organismo que eu consegui Isolar, na época, um grande produtor de antibióticos e as células desse produto. Nós chegamos, inclusive, a, a até fazer o um registro no Ministério da Agricultura, tinha reto e tudo, mas, infelizmente, estava assim, totalmente fora da época, né, Valdir? A gente, isso daí tem que pensar que foram os anos 80. né? Eu comecei o doutorado lá no começo de 84, então... Em 86 nós tínhamos isso daí, mas estava totalmente fora da, da, da época. E em 86 eu fui contratado pela Embrapa para trabalhar no controle biológico. E aqui estou até hoje fazendo é, controle biológico de doenças de plantas, que realmente teve uma evolução muito grande desde, desde então. Mas lá no início, você veja que o desafio era fazer algo. Que foi realizado nos anos 50 no Japão, né? Então, não tão novo assim. E hoje eu falo: o pessoal fala que o controle biológico é coisa nova, né? Eu falo: não, é novo para quem não, não viveu isso daí. O controle biológico vem há 3 mil anos, né? A gente vem fazendo controle biológico. Mas eu acho que essa, essa evolução que foi me levando a ficar no controle biológico e, logicamente, o controle biológico, Waldir. Obrigatoriamente você tem que trabalhar com sustentabilidade, você tem que trabalhar com matéria orgânica, tem que trabalhar com qualidade de solo, porque são seres vivos e tem que viver no solo. Então, essa que foi a, vamos dizer assim, um pouquinho da minha história e por que eu estou até hoje no controle biológico de doenças de plantas.
1: Mas, o Wagner, é, já no esteio da sua. Da sua apresentação, do seu histórico, por que a produção de alimentos por meio de controle biológico e biofertilizantes naturais né, estão se tornando hoje uma realidade eminente? Ah. É tão antiga a história, né? 3 mil anos. A é. 50. A década de 50 na, no Japão já era uma realidade e tal. E hoje, é. por que é. essa na, proeminência? Na...
2: É, eu vou discordar um pouquinho só da palavra, uma realidade iminente, né? é, tornando uma realidade iminente. Eu acho que, na realidade, a gente pode afirmar que o controle biológico é uma realidade, Valder. É, Talvez a divulgação do controle biológico tenha aumentado. Mas, por exemplo, em 2022, no ano passado, o Brasil aplicou agente controle biológico em 70 milhões de hectares. Então, por isso que não, não é uma realidade, é uma realidade, né é um fato. Logicamente, a gente não pode comparar com o total do mercado dos pesticidas químicos, dos agrotóxicos, mas é um mercado, se nós pegarmos os pesticidas químicos, a, a taxa de crescimento anual composta foi de 6% nos últimos cinco anos no Brasil, enquanto o controle biológico foi de 45%, ou mais até, então, realmente, teve um crescimento fantástico. Mas se nós pensarmos assim mais com dados, mais frios, né é, você vive na Cerrado Brasileiro, é, onde, na verdade é onde mais controle biológico hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Né? O Cerrado é um exemplo de uso de controle biológico. A gente tem que entender assim, por exemplo, milho. Vamos pegar o controle de nematóide em milho. No ano passado, praticamente 100% do controle de, de nematóide de milho foi feito com agente controle biológico. É, em cana-de-açúcar, esse número é de 45% a 50%. Se nós pegarmos a soja, também é praticamente metade da área tratada com nematicidas, vamos chamar assim. É, a gente usa os bio-nematicidas, os agentes controle biológicos de nematóides. Então. Por isso que eu falo que não é bem uma é, eminente. Isso é um fato que vem, vem a, a, acontecendo. Agora, por que está que esse fervor no controle biológico? No mundo todo, não é só no Brasil, não. Tá? É que a sociedade ela percebeu, né, principalmente nos últimos 15 anos, que as coisas estão se complicando. Primeiro, ela, a sociedade quer alimentos sem resíduos, de pesticidas químicos, porque todos nós sabemos que muitos deles, que as pessoas falavam que não eram cancerígenos antigamente, se mostraram cancerígenos depois, e as próprias empresas, quando verificaram isso, retiraram do mercado. É, e antes esse conhecimento era mais... assim De poucas pessoas hoje, a sociedade tem um maior conhecimento disso e está exigindo um alimento livre de resíduos. Outro aspecto importante é que o ambiente... É, o meio ambiente, né? Ele passou a ter um valor descomunal. As pessoas descobriram que a nossa terra, ela é finita, ela tem um limite. E nós estávamos e estamos, né?, ultrapassando esses, esses limites. E com isso surgiu, há uns 25 anos atrás, a palavra sustentabilidade, né? Que hoje. Todo mundo prega a sustentabilidade, fala que faz sustentabilidade de uma forma meio enganosa, muitos, né? Mas que a gente precisa pensar realmente nesse tripé, ambiente, social e econômico. E quando a gente coloca o controle biológico, ele atende esses três aspectos, né? Então, isso daí fez com que o controle biológico fosse cada vez mais se consolidando. E outra coisa, as pessoas que começaram a trabalhar lá no controle biológico nos anos 60, 70, inclusive alguns foram nossos professores, como o professor Parra, é, por exemplo, ninguém desistiu do controle biológico. O controle biológico é algo assim, você se envolve muito, não tem como você sair disso daí. Né? É, então, é, isso, as pessoas se mantiveram ao longo do tempo fazendo a, a a, a, a mesma coisa, né? E quando eu falei que é antigo, né? mas vamos pegar no Brasil, que é o que interessa para gente, é mais o, no, o nosso país, né? Se nós pegarmos a cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, é, usa... O controle biológico é, é o método tradicional de controle de pragas, não é o controle químico. Então, desde os anos 60, se faz controle biológico em cana-de-açúcar numa área tremenda. Hoje, o Brasil deve estar plantando os 9 milhões a 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar se faz controle biológico em 6 milhões de hectares. É uma barbaridade. Isso não existe. Vou pegar um exemplo aqui que eu estou vendo até o prédio lá do IAC. Eu vejo o prédio antigo do IAC, né, na Baranda de Itapura. É, foi desenvolvida uma técnica que é a premonização pelo Santos Costa e o Gard Miller que todo mundo que toma um suco de laranja matinal ou, ou qualquer horário tem um agente de controle biológico no pé de laranja desde os anos 60. Mas, infelizmente, Valdir, as pessoas só lembram do produto fungicida e inseticida que são aplicados na, na laranja e não lembram do controle biológico. Aliás, não lembram, não. Não tem o conhecimento que a gente tem um vírus fraco lá dentro premonizando, como se fosse uma vacina né? da... da das plantas, por exemplo, de laranja-pera, que está funcionando lá desde os anos 60. É, é, se nós pensarmos, tem vários aspectos. Né? Quando a gente pensa não só em controle biológico, mas pensar em bioinsumos um pouco mais amplo. É, nos anos... Em, em, na safra, 20, 20 2021, o, o Brasil aplicou bradirisobium em mais de 38 milhões de hectares de soja Imagine só o quantidade de micro-organismos que a gente está utilizando é, no país. Isso nós tivemos uma economia em torno de 17 a 18 bilhões de dólares em fertilizante nitrogenado. Então, nós assim é extremamente gratificante ver tudo isso daí, mas infelizmente muita gente não enxerga é, isso como algo de, de relevante, né? E, e quem está é, mas, felizmente, hoje, hoje é, a, 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 como você, você disse lá, né? uma realidade iminente. Hoje todo mundo quer, desesperadamente, ter esses, ah. esses organismos. Felizmente, né? a gente chegou nesse ponto e acredito que não tem mais volta, Valdeiro.
1: Mas você sabe, Wagner, é que quando fala iminente, tem, você também citou muito bem no início, é uma questão de comunicação. Essa foi uma evolução silenciosa, foi uma evolução é, presente, constante, incre com incrementos é, fantásticos ano a ano, safra após safra. Então, você citou aí a questão da, dos inoculantes biológicos. Olha a história do inoculante biológico, nós estamos falando de 2009 para cá. Nós estamos falando de 12 anos? Para 30 e tantos milhões de hectares? Olha só. né? se não não você comentou das década de 60 na no citros falou da cana-de-açúcar então eu diria assim é aquele, é aquele crescimento Espetacular porém silencioso hoje muita gente comunicando falando e sobre isso então hoje é top e aí entra a tal de palavra sustentabilidade bem isso mesmo que hoje fala em SG e que o mundo quer isso tá tá mas estamos já contribuindo há muito tempo não vou falar Nem vamos falar de plantio direto, não vamos falar tanta coisa as outras que a gente está tá evoluindo. Eu ia te fazer uma outra pergunta de benefícios dos micro-organismos no solo. Mas, pelos exemplos que você me deu, eu acho que, eu acho que é mais do que suficientes os benefícios que os controles causam. Teria mais algum comentário em cima disso, Wagner?
2: Eu acho que quando a gente fala de micro nós temos... É, assim nós temos uma dívida com esses seres vivos né que a gente não imagina né é, assim os micro bom eles são responsáveis pela manutenção da vida na Terra Vamos começar por aí né? então se imagina o um ser vivo que é responsável pela manutenção da vida na Terra tem uma capacidade de fazer coisas imagináveis né é, por exemplo toda a ciclagem de nutrientes você falou do plantio direto né que Felizmente, a gente faz muito plantio direto, precisaríamos aumentar o plantio direto, porque isso ajuda muito o controle biológico. Né? Então, quanto mais aumenta o plantio direto, mais vai aumentar também o próprio controle biológico. Mas imagine, sem os micro-organismos, é, deixaria os restos de cultura lá em cima e ninguém degradaria, e não teríamos a ciclagem dos nutrientes. Então, seria o fim. Né? É, então, nós precisamos. Os micro-organismos que permitem a gente é, viver, né, a, a vida nesse nesse planeta. Outro aspecto importante relacionado com isso daí, que a qualidade dos solos, até a formação dos solos, né, ela depende dos micro-organismos. Sem os microrganismos, nossos solos são seriam ruins, muito, bastante ruins, vamos dizer assim. E os microrganismos, o que eles querem da gente? Primeiro, que não mate, né? Esses organismos que estão lá no, no solo em todas as plantas. Segundo, eles precisam de alimento. O alimento, para eles, é a matéria orgânica. Que, por acaso, se nós pensarmos lá na base da agronomia, né? quem fez agronomia, tudo vai lembrar que sempre se pregou matéria orgânica. Mas nós fomos destruindo a matéria orgânica do solo, diminuindo a matéria orgânica do solo. E, quando a gente diminui essa diversidade de micro do solo, é, ou degradamos o solo, a gente passa a ter problemas, tanto nutricionais quanto problemas de... Vamos pensar assim, nematoides O solo é extremamente fértil, rico em matéria orgânica. Nematóide não é problema. Agora, degrade o solo, explode o nematóide, por exemplo. Explode patógeno de solo. A produtividade cai. E tudo isso está relacionado diretamente aos micro-organismos. Porque, além desses aspectos gerais... Os micro assim, eles promovem o crescimento de plantas. Eles aliviam os estresses é, de temperatura, estresse salino, estresse de seca. É, os micro induzem as plantas, a, a resistência das plantas, tanto a doenças quanto a, a pragas. É, eles a gente tem que entender, assim, que existe um controle biológico muito mais silencioso, né? Que nós não pensamos, que é o controle biológico natural. Se não fosse esse controle biológico natural, meu a gente não faria agricultura. Então isso é extremamente importante, controle biológico natural, que ninguém fala dele, tá? Ninguém conhece controle biológico natural. Todo mundo pensa em um produto para substituir um outro produto. Então, um agente de controle biológico substitui um produto químico, mas tem esse controle biológico natural, o controle biológico conservativo, né, que o homem estimula, que são básicos para a, a agricultura. Bom, Além disso, eles fornecem nutrientes para as plantas, os micro-organismos, eles ajudam as plantas absorvendo os nutrientes, vejam as micorrisas. Né? É, então, assim, é, nós temos que entender que a planta, ela nasce no lugar e morre naquele lugar. Ela não anda, né? Ela não tem essa capacidade de sair daquele lugar. Teve uma evolução, lembra da minha primeira resposta, tudo é uma evolução? As plantas evoluíram desse jeito. Então, as plantas elas apresentam uma capacidade de recrutar e de multiplicar os organismos que ela precisa. Mas, assim, é, porque ela está lá paradinha, ela não sai de lá, né? Só que o que ocorre quando a gente degrada o solo, a gente mata os micro-organismos do solo aplicando altas doses tanto de fungicida, inseticida, herbicida, todos eles, mesmo no fertilizantes, né? A planta não tem como recrutar porque a gente eliminou esses microrganismos do solo, ou diminuiu muito as populações desses organismos e alguns específicos que as plantas é, precisariam. Então, a gente tem que entender que, sem esses micro-organismos, sem os micro-organismos, a gente não estaria fazendo agricultura, não existiria agricultura. E esse conhecimento, é, é, felizmente, hoje está sendo extremamente valorizado. Né? Os micro-organismos estão sendo muito, muito valorizados. Tanto que eu, eu sempre arrisco falar, né? é, e depois a gente vai ficando mais velho, a gente tem medo medo de falar algumas coisas é que eu acredito nos próximos cinco anos 100% dos grandes agricultores brasileiros estarão utilizando micro-organismos na agricultura vão comprar e aplicar os micro-organismos e lembremos que eles eram grátis né? até pouco tempo atrás mas nós conseguimos ir destruindo e eliminando esses micro-organismos hoje nós vamos ter que comprar para recompor é, esses micro-organismos no solo
1: Wagner, e aí, uh, quais são os principais desafios, você falou agora de agora comprar os micro né? beleza. Quais são os principais desafios hoje técnicos para aplicação em escala comercial e industrial desses micro-organismos na agricultura? Você que já trafegou, consultou já diversas empresas do setor aí na área de insumos também biológicos, uh, como você elicaria esses desafios?
2: Nossa, Valdir, isso daí é uma é, são inúmeros os desafios, né? Eu vou tentar falar de alguns que eu vou lembrando assim. ou bom seria enumerar todos, né? Mas são diversos. Eu acho que o, o primeiro desafio, Valdir, se chama conhecimento, né? Conhecimento da cadeia de do agronegócio, é, dos é, assim sobre esses seres vivos, né? De modo geral tem que pegar não só os agrônomos, os técnicos envolvidos, muita gente não consegue nem separar fungo de bactéria, né? então se imagina a gente vai fazer controle biológico se as pessoas não têm esse conhecimento do que são esses organismos. Outra coisa, as pessoas desse conhecimento têm que entender que são seres vivos, né? não são milagrosos, eles morrem como a gente, né? como todos os seres vivos, só que eles são muito mais sensíveis que a gente. Então o primeiro lugar, para mim, é conhecimento, Esse é, é fundamental. Bom, pensando que a gente tem que levar lá um litro de produto ou toneladas de produto para o agricultor, o passo inicial a tem que multiplicar esses bioagentes de controle. E a, a nossa forma de multiplicar ainda são basicamente duas: ou via fermentação sólida ou via fermentação líquida. É, a, as bactérias são todas de fermentação líquida feita. Mas os fungos usados no agente plantio biológico, por exemplo, tricoderma, Beauveria, Metarhizium e outros, 100% se produz em fermentação sólida em cima de grão de arroz. Então, essa técnica é assim, é, é, é extremamente antiga se multiplicar micro-organismo em cima de arroz. Não tem nada de, de moderno. Nós precisamos é, Mudar isso daí. Já as bactérias, os bacilos da vida, são todas em fermentação líquida, logicamente, rende mais, produzir, etc. Bom, depois que a gente produz, nós temos que levar esses produtos para os agricultores. Portanto, nós temos que formular. Então, formulação. A formulação, é, a indústria química conhece muito bem dos produtos químicos.
0: Podcast Academia do Agro
2: mas nada dos produtos é, biológicos. Então, formulando, a gente tem que distribuir né, também. Antes da, da gravação, a gente estava conversando que a previsão é chegar a 42, 43 graus Celsius aí, hoje à tarde. Né? Então, vocês ima imagine só se eu não fizer uma distribuição adequada desses organismos, uma formulação adequada, eles não vão sobreviver. Então, é um grande desafio isso daí. É... Por que eu falei dessa temperatura? Porque a gente precisa desse entendimento. É um ser vivo que vai ser aplicado. Se eu deixar, por exemplo, um tanque que eu preparei o meu, o meu fungo para aplicar na lavoura, lá naquele solão, no meio de Goiás, aí, é, não vai ficar só 42 graus. Lá dentro vai chegar a 45, 47 graus. Tem muitos organismos que uma hora a 40 graus ele morre. Aí aplica e não funciona. Então, <risos> Então, a gente tem que ter esse entendimento. A outra coisa que, pensando no Brasil, especialmente no Brasil, né, é, nós, a nossa agricultura é extensiva. E em 100% da nossa área produzida, precisamos de grãos, vamos pegar grãos, cana, etc., a gente usa herbicida. E nós não temos bioherbicidas, nós não temos alternativas... É, aos herbicidas químicos hoje e nós precisamos urgentemente desenvolver esses é, os bioherbicidas que não é, é fácil de falar mas não é simples não A hora que o Brasil tiver nós temos uma bioherbicida o controle biológico explode de vez outro aspecto Valdir importante nós temos duas eu vou pegar só de duas doenças né que o é, afinal, contas eu sou fitopatologista, né? é, nós temos a ferrugem da soja e a ferrugem do cafeiro, que demandam uso tremendo de fungicidas químicos. E nós precisamos desenvolver, vamos chamar assim, os biofungicidas é, para essas duas doenças. A, a, porque hoje, a eficiência dos fungicidas para controlar a ferrugem da soja, ferrugem do cafeiro, cai ano a ano. Tem produtos que ele é lançado, dois anos depois já parece resistência a eles no campo e a eficiência vai caindo. Eu acho que hoje a eficiência dos fungicidas está em torno de 60% no campo devido aos problemas com resistência. Então, nós temos que desenvolver isso daí. E, assim, é, 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 eu acho ainda um, um, um desafio tremendo, ele se chama é, reduzir re resumir seu último, em três palavras. Se chama treinamento, treinamento e treinamento. Tá? Em, em controle biológico é, ou em bioinsumos, porque nós temos que formar essas pessoas é, melhor. Sabe? Não tem como fazer controle biológico. O controle biológico ele é diferente, ele é muito mais técnico do que o controle químico. É, tem vários aspectos que eu preciso. Eu tenho que saber a umidade do ar que está, a umidade do solo, é, a temperatura uma série de coisas que no controle químico não exige. Né? Mas, assim, mas eu sou, Valdir, extremamente otimista. tá? Apesar de todos esses desafios, esses problemas, né? eu acho que se nós trabalharmos um pouco nesses aspectos que eu comentei agora, nesses 7, 8 aspectos, né? É, eu acredito que, em 25 anos, metade do mercado vai ser de produtos biológicos. De 25 ou menos, metade vai ser de controle biológico. Você imagine se nós tivermos bioerbicidas. A revolução que vai ser na agricultura, a hora que a gente tiver um produto é. biológico que controla a ferrugem da soja, se aplica em quantos milhões de hectares fungicida para controlar a ferrugem da soja, né? e com eficiência de 60% ou menos na média. Então, é, é, mesmo com esses desafios, eu sou extremamente otimista, porque nós temos conhecimento, tecnologia, precisamos de investimento em pesquisa, isso daí porque é, muitas vezes o Brasil passa por esses, essas... assim surgem os, as pessoas que não acreditam, não querem investir em pesquisa, né? Mas o controle biológico só cresceu devido àquilo que você falou, foi um investimento silencioso é, em pesquisa e nas pessoas, tá Então, eu, eu tenho assim, bastante confiança que a gente vai crescer muito no controle biológico.
1: Tu comentou uma coisa em nevrálgica, um ponto sensível dentro dos seus sete, oito desafios técnicos, né? Que foi treinamento, um deles, né? Outro. Tô... Não menos importante, obviamente, do que os demais. Agora, e os nossos agricultores? Como é que você vê a importância de capacitar esses agricultores com conhecimento sobre controle biológico? Porque uma coisa é a gente treinar os nossos agrônomos, nossos técnicos, os colaboradores em volta, per si, né? Outra coisa é também a própria consciência daquele que é, paid né como que diz o gringo, é... Paga a conta, né? que é o um produtor. Exato. É né? como, como você vê essa questão de capacitação do agricultor? Rodrigo, eu acho que, é, eu acredito que o maior problema
2: não está nos agricultores, eu acho que o maior problema está nos agrônomos. Desculpe, tá? é, <risos> eu sou agrônomo, agrônomo mas eu, a gente tem que ser crítico. Né? É, Por que está nos agrônomos? Primeiro, é, nos cursos de agronomia, se ensina muito como recomendar os agrotóxicos, tá? mas não se ensina controle biológico. Não forma os agrônomos em controle biológico. É... Já os agricultores, incrível que pareça, são muito mais abertos ao controle biológico do que os próprios agrônomos. Eles querem, porque, como você disse, o agricultor paga a conta. Né? E o agricultor ele paga a conta tendo que resolver problema de clima, de solo adubação, se a China vai comprar ou não a soja, é, se a máquina está funcionando, se a família está bem, se está controlando pragas, doenças, mato. O agricultor, o que acontece? Quando você leva para ele uma opção é, economicamente mais interessante, o que, é que ele vai fazer? Ele vai substituir, sim, mas precisa que os agrônomos falem para esses agricultores que existe controle biológico. E, é, então, o nosso problema está justamente é, que a gente tem que melhorar a formação dos agrônomos na área. Né? Se a gente pegar, você conhece algum curso de agronomia que tem uma disciplina de controle biológico de doenças ou de pragas no curso de agronomia? É, eu, por exemplo, conheço um, que é uma optativa que tem na Universidade Federal de Lavras. Tá? É, é, mais nada. É, então, assim, enquanto não tiver. Tem curso da pós-graduação, tá? Eu dou aula, inclusive, em dois cursos de pós-graduação de controle biológico. Mas forma quanto? São dez alunos por ano, né? Que nem. Enfim, é um número muito limitado. Então, eu acho que o básico, Valdir, é que a gente tem que melhorar a formação dos, desses agrônomos. Por exemplo, é, as pessoas. Tem muitos que fazem algumas recomendações. Aí, que assim, acho que fica, eu não fico mais de cabelo em pé, porque eu não tenho cabelo, né? Mas ficaria de cabelo em pé. Você fica de, ficaria de cabelo em pé. A gente vai conversar, na bula, né? Se você olhar o rótulo lá de um produto biológico, está escrito assim: contém 210 oitava unidade formadora UFC por ml. Ou 2,10 oitava UFC por grama. Bom, o, o problema se iniciou. Quando eu falo que tem. É, 30 gramas ou 200 gramas de princípio ativo de um determinado produto químico as pessoas entendem quando fala que tem 2 vezes 10 a oitava unidades formadoras de, de colônia as pessoas não tem ideia imagina o, 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 o um agricultor né? então, fica pior ainda o agrônomo tem que recomendar uma mistura de dois produtos um tem 2 vezes 10 a oitava outro tem 3 vezes 10 a nona Bom, ele não consegue fazer a conta disso daí. Faltou aprender matemática, né? É, então, por isso que eu falei que a, a, o controle biológico é muito mais técnico. Eu tenho que saber que 2 vezes 10 oitava são 200 milhões de seres vivos que estão lá dentro, sabe? Que 3 é, 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 vezes 10 a nona é mais homens do que tem na face da... Quase mais homens do que tem na face da Terra, que está em um... É, em um, ml, um litro. Em um grama. <risos> É, não, é, não é um litro, é um mL. Imagina em mil litros tem mais seres vivos que homem na face da Terra. Aí esses problemas, é, assim, eles vão avolumando. Então se faz recomendação errada, tudo.
1: Então Mas, Wagner, olha própria... só, você, você comentou uma coisa. Então é, eu concordo é, no do egral que você está falando, perfeito. Até uma das críticas eu já tinha feito, crítica no sentido, assim, olha, cara, hoje nas ementas, dentro da formação curricular, cadê controle biológico, cadê commodities agrícolas, a parte de economia rural, não se fala disso, bom, eu desconheço também que eu não estou na área, mas é, existem tantas lacunas, né, e lembrando que nós estamos hoje à frente desses empreendimentos rurais, agrícolas, seja ele pequeno Familiar ou de grande porte, a geração milênio ou a geração Z hoje são aqueles ah. nascidos de 80 para cá. Então, é, não posso dizer que são desinformados, talvez seja ter, não estão preparados, não, não deram a oportunidade de dar informação para eles. Perfeito colocação perfeita, Wagner. Mas é aí, fala uma coisa. Se você começasse hoje de novo, o que, que você faria diferente? Eu só fiz uma pergunta fácil, né? Fazer uma coisa mais, mais complexa é. para ti.
2: Eu faria diferente? Bom, é. acho que eu teria mais uns dois filhos, né? Eu só tenho é. dois filhos. Eu acho que eu teria mais uns dois filhos do que, do que só dois. Afinal de contas, a satisfação né, com, com, com os filhos é, ela é tremenda, é única e tremenda. Então, eu acho é que verdade. eu tenho quatro filhos, não só dois, né? É mas, olha, Valdir, eu acho, do ponto de vista profissional, eu, eu acho que eu faria tudo, tudo igual, todos os erros, os acertos, não, não, não mudaria, porque é duro de a gente falar o que faria é, assim, diferente, né? porque as oportunidades vão chegando e, e, e a vida é, como, é uma escada, né? a gente vai indo e... A às vezes a gente desce o degrau, sobe o degrau, e o degrau é mais largo, mais estreito, tudo. E é com isso que a gente vai aprendendo. Então, eu acho que profissionalmente, Valdir, eu não faria, eu, eu manteria a minha trajetória é, profissional. Tive muita sorte é, nisso daí, né? Eu, eu falo assim, é, eu tenho que é, olhar, né, enxergar isso claramente, né? Eu formei minha família no fundo dentro da Exalc, né porque a minha mulher ela era agrônoma né e então vivi sempre da agronomia então eu vejo que a profissão né essa essa trajetória profissional permitiu que eu mantivesse minha família crescesse com a minha família tudo então eu não faria muita coisa diferente profissionalmente não Valdir eu acho que manteria isso daí mesmo viu? E...
1: E da sua jornada, o que, o que você daria, relevaria como a parte mais gratificante?
2: Olha, tem um... Tem um, um algumas coisas... Logicamente, ver assim, a realidade e o biológico hoje, não só no Brasil, como no mundo, isso é, é impagável, né? vamos dizer assim, a, a sensação que tem hoje, é assim, para você ter uma noção, o Brasil é o maior produtor e consumidor de agentes de do mundo. Tanto que, nesse ano, me convidaram para dar uma palestra na Holanda, justamente o título era Como o Brasil se transformou no maior produtor e consumidor de agentes de do mundo. Então, só isso daí é, é extremamente gratificante a gente ver isso. Né? Outra coisa que me, me deixa assim, até é, emocionado tudo né? é quando eu estou rodando por aí e eu encontro com meus... Ex-orientados, ex-estudantes, né? Eu dou aula, apesar de trabalhar na Embrapa, eu dou aula na Unesp em Botucatu, e na Federal de Lavras, ambas de Controle Biológico, e ver, assim, a evolução desses alunos, né? E o trabalho que eles estão fazendo em prol do Controle Biológico. Eu falo que eu já dobrei o carro da Boa Esperança faz tempo, né? E ver que essa. Vou chamar de molecada, eles que me desculpem, né? Mas eu chamo meus filhos até de moleques também. É, que eles é, estão colaborando com o controle biológico, assim, vendo o controle biológico de uma forma intensa. Então, é super gratificante ver esse envolvimento desse, desses é, orientados, desses alunos no, com é, a área que eu é, escolhi né, para fazer da minha
1: profissão. Magnê, agora é uma, a, a, agora aquele momento de desenvolvimento eh, pessoal, já vamos chamar de desenvolvimento profissional. Com uma carreira tão, tão bacana, tão rica como a sua, quais lições boas, mais valiosas que você aprendeu ao longo do caminho como pesquisador e professor? Do do AGRO, obviamente.
0: Podcast Academia do Agro. Ah. <coughs>
1: Olha, fácil. É,
2: é duro a gente falar sobre sobre isso daí, porque tem diferentes aspectos. Mas eu acho que a primeira coisa, a gente nunca pode desistir. E nunca desistir de, de sonhos, principalmente. Eu acho que esse é o grande erro de muita gente que desiste com facilidade. né? A Raquel, minha mulher, né, quando ela estava viva, ela sempre falava assim, Tô... eu não era persistente, né? eu era teimoso. Né? eu falava para ela que é ela persistente, teimosa, teimosia é outra coisa, mas eu acho que ela tem mais razão do que <risos> mais razão do que eu, né? é, Inventaram gente... uma
1: outra palavra agora para isso, viu para teimosia? É, a gente... ah, resiliência.
2: Resiliência. Exato, né? <risos> mas então é, é assim, Valdir. Eu acho que não pode desistir de sonhos, mas eu acho que tem outros aspectos que é importante. É, para todo mundo, independente das áreas. Né? O primeiro é respeito. A gente tem que respeitar tudo e todos. Tá? A gente tem que ter é, uma humildade de ver os erros, os acertos e, fazer, e tentar refazer as coisas. Nós temos que ter tolerância, muita tolerância, porque se não, geram todos esses conflitos que a gente vê é, no mundo, entre países, entre pessoas, dentro das famílias, etc., sem tolerância, não não dá muito certo, não, a vida. né? É, e, e tem um, um outro aspecto que eu acho fundamental, ela se chama leitura. Leitura desde o berço, desde a hora que nasceu, a gente meus filhos com menos de seis meses a gente sempre lia para eles em voz alta diariamente né eu acho que respeito humildade tolerância leitura elas não têm limites é usar sem limites é única são coisas que eu vejo que a gente pode usar sem limite que não vai dar problemas né então eu eu ficaria nesses nesses aspectos foi o que a vida vem me mostrando é, nesses 60 e quase seis anos.
1: E para os jovens empreendedores, que conselho você dá? Ah,
2: olha, além, eu, de,
1: além dessas lições que você já nos passou agora, né?
2: É, eu não. Olha, eu vou, vou, vou copiar um, um amigo meu é, que eu conheci lá em Piracicaba, ele era diretor da Ginomoto, o Yoshito Nagai. É, eu acabei virando muito amigo dele, ele me ajudou muito quando fazia agronomia, me deu bolsa de estudo, sem mesmo, fez um monte de coisa. Mas o Yoshito Nagai, ele, ele sempre falava para mim que tem três é, palavrinhas mágicas que a gente precisa, e as pessoas precisam, né? É, e, e que o Brasil, naquela época, <risos> você veja, isso daí eu conheci nos anos 70, conheci em 77, precisamente, em dezembro de 1977. O Yoshito Nagai ele não era agrônomo, não tinha uma formação, assim mas ele tinha um conhecimento fantástico. Ele dizia, Wagner, o que o Brasil precisa, o que as pessoas precisam é de escola, escola e escola. É? Então, eu acho que os empreendedores não só os empreendedores, todos precisam de escola, escola e escola. Porque tendo uma formação é, adequada, né, um conhecimento adequado, com certeza eles vão encontrar os caminhos de como é, vencer nesse mundo do, é, do empreendedorismo. Né? Tem um monte de recomendações, eu leio, eu leio, eu leio as recomendações, e eu discordo de quase todas elas, porque eu sempre lembro do, do Yoshito Nagai. Assim, olha, eu acho que o que está precisando é escola, 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 para que esses empreendimentos funcionem adequadamente. Eu não sei se é, se é nesse sentido que você fez a pergunta, mas é isso mais ou menos o que eu,
0: o
1: que eu acredito, Valdir.
0: Podcast Academia do Agro. Meu amigo Wagner,
1: doutor Wagner Beethoven, uma satisfação muito grande ter contado contigo nesse momento aqui. Para mim, mágico, tenho certeza muito interessante para todos os nossos ouvintes e para aqueles que, que quiserem fazer as suas considerações, fazer seus comentários, fazer os seus, as suas críticas e também elogios. Também gostamos de elogios, não tem problema nenhum. Todas as, as nossas informações, nossos contatos estarão aí no webnote, na descrição uh, do, 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 deste episódio. E fica aqui agradecimento, Wagner e pela sua participação, pela sua presença, e já também uma convocatória para outros momentos, já que isso aqui é uma arena aberta, para que a gente possa discutir, trazer análise, trazer considerações, trazer novas informações, e numa, num tema tão amplo, tão, uh, tão presente, né? mais do que nunca, uh, e tenho certeza que o pessoal uh, gostaria de ouvir muito. Wagner, obrigado pela sua participação, obrigado pela presença.
2: Valdir, obrigado da, da oportunidade, tá? que é sempre bom tentar mostrar um pouco do que a gente faz para, para as pessoas. Muito obrigado, realmente. Obrigado por quem vai ouvir e ouviu essa, essa nossa conversa.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br